0: para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Vamos às principais notícias da semana, então? Veja esta. Já são mais de 500 leões e lobos marinhos mortos encontrados no litoral do Rio Grande do Sul, vítimas do vírus da gripe aviária. Esses números mostram o tamanho da encrenca. O Brasil é o único país sem nenhum caso de gripe aviária na sua história, em nossos plantéis comerciais de aves e de ovos. A Defesa Sanitária do Brasil, através da agência federal e das agências estaduais, junto com as empresas avícolas e os produtores, estão fazendo um grande trabalho de prevenção. Precisamos manter isso, viu? Veja esta. Baseado num artigo publicado pela ótima Scott Consultoria, vemos que a exportação brasileira de bovinos em pé voltou a crescer em 2023. Nosso melhor desempenho nessa modalidade de vendas tinha sido em 2018, quando exportamos quase 800 mil cabeças. Depois de cair para menos de 60 mil cabeças exportadas em pé em 2021, por conta da pandemia e da alta dos fretes marítimos, agora em 2023 já exportamos quase 400 mil cabeças de bovinos em pé até o início de outubro. Os maiores exportadores de bovinos em pé em 2022... Foram a União Europeia, o México, o Canadá, a Austrália e os Estados Unidos. O Oriente Médio é o nosso principal mercado, principalmente a Turquia, que já levou mais de 80% dos bovinos em pé que exportamos agora em 2022. Esse mercado é bastante promissor, mas é controverso. Já vimos episódios de ações judiciais para impedir a exportação de bovinos em pé, alegando maus tratos aos bovinos exportados de navio. Na última viagem que fizemos pela FAMAT para a Austrália, para visitar o território do norte que eles estão querendo desenvolver, visitamos o porto de Darwin, que tem uma grande estrutura para exportação de bovinos em pé. Currais cobertos para carga e descarga, que servem também para inspeções e quarentenas sanitárias, alimentação de qualidade para o gado antes, durante e depois da viagem de navio e pessoal técnico e qualificado. Essa exportação em pé não é feita de qualquer jeito, não. Não é tão simples quanto carregar um caminhão para uma viagem de algumas horas. Ainda sobre as controvérsias, tem gente que diz que exportando o gado em pé, estamos fazendo o mesmo que fazemos com a soja e com o milho, onde exportamos a matéria-prima que será industrializada em outro país, deixando de agregar o valor aqui. Pois então, o que é que você acha? Eu acho que qualquer mercado é mercado, se trouxer renda, para os produtores que o abastecem. E novos mercados aumentam a competição, o que é salutar para os preços. É a velha lei da oferta e da demanda, né? Vamos falar de política agrícola? A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que vai suspender por cinco anos os tributos federais, o IPI, o Imposto de Importação, a CSLL, o PIS-PASEP e o COFINS. É uma tentativa de promover a construção de sistemas de armazenagem no Brasil. Deveríamos ter armazenagem suficiente para uma safra mais 20%, 120%. E temos apenas 60% e olhe lá. Agora o projeto ainda tem que passar pela Comissão de Finanças e Tributação e pela Comissão de Constituição e Justiça para só então ir a plenário. E depois ainda tem o Senado, né? Falando em diminuir impostos, você viu... Um estudo publicado com muitas más intenções, que diz que o agro brasileiro se beneficia de subsídios, pois há uma redução de impostos nos insumos agrícolas e também na lei Candir, que isentou os grãos exportados de tributação? Pois é, o estudo todo se baseia numa falsa premissa, de que uma redução de impostos é ruim, pois diminui a arrecadação do Estado, que deixaria de investir em saúde, e educação, qualidade de vida. Uma besteira, né? Nesse caso, para quem defende esse tipo de tese, quanto maiores os impostos, melhor. É mais um ataque direcionado, com certeza, daqueles que são, declaradamente ou não, inimigos do agro. Quanto menos impostos, melhor para o consumidor final. Todos nós sabemos disso. Esta é a lógica da boa economia. É claro que os governos precisam arrecadar para manter os serviços básicos para a população. Mas sabemos que os governos federal, estaduais e municipais gastam mal. O consumidor com dinheiro no bolso é o mais sábio ordenador de suas próprias despesas. Né? Tirar o dinheiro do bolso do consumidor via impostos e transferir para os governos não tem dado os resultados esperados. Né? E faz tempo que é assim, pelo menos aqui no Brasil. Para calar a boca desses desvairados, vejamos a reportagem que saiu no Estadão mostrando que o Centro-Oeste, graças ao agro, caminha para ter a menor desigualdade social entre todas as regiões do Brasil. O agro brasileiro apresenta um crescimento maior que o crescimento do Brasil desde 1986, quando o IBGE começou as suas medições. O crescimento dos estados é medido pelo PIB, o Produto Interno Bruto. A menor desigualdade social em questão é medida pelos índices de GINI, que mede a desigualdade entre os maiores e os menores salários, e pelo IDH, que mede a qualidade de vida através da educação, da expectativa de vida e da renda. Dentro de alguns poucos anos, o Centro-Oeste vai ter os melhores índices de igualdade social, ultrapassando a desenvolvidíssima região sudeste. O crescimento do Brasil está no interior, e o que já foi fronteira agrícola são regiões que hoje, oferecem pleno emprego, salários melhores, boas escolas e muitas, mas muitas oportunidades. Quem vive ou conhece o Centro-Oeste sabe do que estamos falando. Agora imagina se estivéssemos pagando mais impostos nas exportações, por exemplo. Fazer a conta ao contrário, estimando o quanto se deixou de arrecadar e não enxergar o desenvolvimento que isso trouxe, <risos> é uma grande maldade. Aliás, se a Lei Candir, de isenção nas exportações de grãos, tivesse sido aprovada para os produtos industrializados também, como o farelo e o óleo de soja, o nosso crescimento teria sido ainda maior. É só verificar o que aconteceu na Argentina, que se aproveitou da tributação do farelo e do óleo de soja aqui no Brasil e investiu pesado nas esmagadoras de soja e se tornou o maior exportador de farelo e óleo de soja, produtos com valor agregado. Atualmente, a Argentina vive as suas crises de clima e de políticas tributárias desastradas, como as retenções. é claro. <risos> é tão claro que a Argentina hoje serve de exemplo para mostrar como a tributação excessiva pode acabar com a economia de um país. Precisamos dizer mais? Acho que não. Então, veja esta. A falta de chuvas no centro-oeste e o excesso de chuvas no sul certamente já afetaram os resultados da próxima safra de soja. O calor excessivo aqui no Centro-Oeste é outro complicador para áreas recém-plantadas. O plantio de soja em Mato Grosso não está atrasado. O relatório do IMEA do último dia 23 mostrava que os produtores já tinham plantado 60% da área para uma média de 51% nos últimos cinco anos. Mas abaixo do ritmo de plantio da safra do ano passado, que era de 67% nesta mesma semana. É, mas a velocidade do plantio no ano passado foi recorde, né? Max Verstappen, não dá para comparar. Aqui em Mato Grosso, muitos produtores já estão falando em replantio. Estamos esperando aquela boa chuva para avaliar melhor a situação. Nessas horas é que se vê as vantagens e se dá valor ao plantio direto e a boa palhada como cobertura do solo, né? Solos protegidos pela palhada têm temperaturas até 20 graus centígrados menores do que solos sem palha. E olha que estamos falando de até 60 graus centígrados em solos descobertos. Solos com palhada retém a umidade por mais tempo também. No sul que sofre com excesso de chuvas, a palhada se mostra de extrema utilidade para evitar a erosão, protegendo o solo do impacto direto das gotas de chuva diminuindo a velocidade das águas, facilitando a infiltração e evitando as enxurradas. Dia 23 de outubro foi o dia nacional do plantio direto. Quem viveu o antes e o depois dessa tecnologia de ouro sabe da importância que ela tem e dos benefícios que ela trouxe para o agro do Brasil. Então, tá aí, olha só! O momento agrícola desta semana está totalmente internacional. No próximo bloco, vamos até o Paquistão com o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, o Alexandre Schenkel, que andou por lá promovendo a nossa fibra. E ainda hoje, vamos até a Feira de Anuga, em Colônia, na Alemanha, uma das maiores feiras de alimentos do mundo, conversar com o Fernando Sampaio, da ABEC, que andou por lá promovendo a nossa carne. E também vamos até a China conversar com o doutor Alexandre Nepomuceno, chefe-geral da Embrapa Soja, que andou por lá conhecendo os investimentos chineses em pesquisas e estabelecendo parcerias estratégicas. E aí, tá bom ou não tá? Claro que tá bom, você só merece o melhor! Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, um oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você. Fica aí com essa valsa da Nuvem Azul, do Johann Strauss.